0: www.gdsradio.com
1: descubres que tu día tiene todo eso que necesitas entonces quédate Olvídate de todo menos de la música. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos
2: une.
1: God
0: Vivo en GDS, la radio que nos une como todos los miércoles, minutos de las 18 horas, compartimos el café literario Adela, un lugar en el cual nos encontramos junto a los libros, las reseñas, autores y hoy vamos a estar con un invitado especial, eh, muy especial. Mientras tanto, mientras vamos sumando a la creadora y conductora del programa, Adela Sánchez Avelino, les cuento que es una jornada maravillosa, ¿eh? maravillosa en Bar del Plata, con una temperatura actual de 17 grados. El sol hasta recién, ¿eh? aquí en nuestra hermosa ciudad. Y bueno, y compartiendo con ustedes la radio que nos une, GDS. Y ahí estamos junto a vos. Bueno, te contamos que hoy vamos a estar... En la Estación de los Sueños, eh, programa de estreno, eh, que no te podés perder. Y estamos transmitiendo tra también a través de www.cronosmdq.com Desde Mar del Plata ya estamos haciendo el enlace hacia Capital Federal y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a la conductora del programa. Hola Ade, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas, Guille.
0: ¿Cómo ¿Me estás? ¿Escuchas ahí? Sí, sí, te escucho. No te vemos todavía, ¿eh? pero ahí, 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 ahí te estamos viendo, ahí te estamos viendo.
2: ¿Cómo están? Uy, estamos acá con nuestro invitado de lujo de hoy. Sí,
0: todavía no habló, ¿eh? todavía no habló porque quiero que vos lo presentes, un invitado de lujo que oh. estuvimos difundiendo por las redes. Todavía no te vemos, ahí ¿eh? casi como sí. que te veíamos recién y sé que estás en los preparativos de, del gran día, ¿no? Mañana, 3 de diciembre, la gran reunión.
2: Sí, 3 de diciembre va a haber una reunión del café. Este, una de las que vamos a hacer porque después vamos a hacer alguna en una heladería, vamos a hacer ah, qué bueno. Vamos a hacer varias, así que, pero hoy estamos acá con este nene joven que tiene un currículum impresionante. Dice, es, no sabés. Es.
0: Estuve estuve leyendo, estuve eh, leyendo, el, sí.
2: el viernes le contamos sí a los oyentes que acá en capital a partir de las 18 vamos a estar en Tucumán 1585, primero B, para hacer un, una de las despedidas del año. Pero hoy tenemos un invitado de lujo acá en, en el Café Literario Adela por Radio, este que es, es Juan Cruz, eh, que hace una tarea cultural importantísima, ahora le vamos a preguntar cuál y te, les vamos a contar también a los a los oyentes qué es no qué hace es licenciado en un montón de cosas y para no olvidarme de ninguna les voy a contar que es licenciado en historia del arte nada menos que por la Universidad Nacional de la Plata está doctorado en historia así que está bueno acá podríamos implementar este, para el año que viene, algunas charlas históricas, que está tan bueno eso, me encanta a mí. Claro que maestrando sí. en Estética y Teoría de las Artes, maestrando en Estudios Literarios, o sea que también es de los nuestros acá, lee y probablemente escribe, no sabemos, no le pregunté. Ahora le vamos a preguntar si alguna vez intentó escribir algo o si escribe. Y, obviamente trabaja en distintos temas vinculados a nuestra historia cultural y al arte, ¿no? Vanessa, Vanessa, una seguidora del café... Vanessa, una seguidora del café sí. literario, literario Adela. Este, ella también, creo que trabaja, nunca sé bien si en la Dirección Nacional de Museos siempre me meto la pata, probablemente. Y ella justo, justo... Un día que veía que entrevistábamos un montón de gente acá en la radio, que entrevistamos escritores, entrevistamos bueno a toda clase de gente vinculada a la cultura también, me dijo, che, deberías conocer a, a, a Juan, Juan Cruz, a Juan Cruz sí. que es un encanto que vos vieras lo que sabe un montón. Y justo también el otro día me volví a acordar yo de Juan Cruz, porque hicimos con Vanessa justo una caminata por Boedo, que ya le contamos a los oyentes la otra vez, sí. y en, la, en el otro programa, y que en esta caminata por Boedo, este, con Vanessa me volví a acordar yo de las tareas importantes que hace la gente que preserva los museos, que preserva la, la historia, que preserva nuestro acervo cultural. Así que dentro en el marco de este, de todo esto... Estamos hoy también entrevistando a Juan Cruz, que acá dice también actualmente se desempeña como becario doctoral en, en la UNSAN CONICET, en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio. Y estudia nada menos historiografía del arte y cultura del libro, prácticas editoriales, modos de apropiación y representaciones alrededor del libro sobre arte. Nada menos que entre 1938 y 1963, ¿no? Esto de, de, de historia de la historia, de la historiografía, ahora le vamos a preguntar a Juan Cruz, le vamos a preguntar también sobre esto del libro, ¿no? Que es esto tanto de la historia del arte y de la cultura del libro, el libro Ade, claro, ¿no?
0: yo, yo quiero preguntar algo, ¿no? Porque vos seguís, no, seguís con el currículum y el programa se acabó, el programa. Yo quiero saber... No
2: Interrumpirme.
0: Dale. La edad de Juan Cruz, porque yo leí el currículum, pero yo no, no puedo concebir tanto ahí. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Bienvenido. Y contanos qué edad tenés, para que la gente que te va a escuchar y te va a ver después.
3: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la elogiosa presentación. Eh, 29 años para atender tu curiosidad. Bien, bien. Eh, pero, bueno, me celebro que, que tengamos este espacio para para difundir lo que hacemos desde la investigación académica, a veces los espacios que tenemos para difundir nuestro trabajo son muy eh, cerrados sobre la misma comunidad académica y es, es muy interesante que, 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 que haya otros espacios para, para que circule el trabajo que hacemos desde las universidades en el campo de la investigación. Así que celebro tener esta oportunidad.
2: Y nosotros muy felices de tenerte acá Juan Cruz, te damos la bienvenida con Guille, muy contentos. Desde ya quedas invitado vos también para cuando quieras nos avisar, difundir alguna cosa especial, este, pedirnos que entrevistemos a alguien más de los que hacen estas tareas, porque esto es importantísimo. Difundir la cultura, nuestra cultura y la preservación de todo eso, que después vamos. ...a los países de Europa o a otros países y vemos cómo protege lo de ellos... ...pero nosotros, a nosotros nos falta recorrer un camino todavía en eso... No, ...no somos igual de conscientes que en otros países, creo yo... ...así que acá está bueno este, que empecemos al menos a hacer esto... ...así que bueno, como acá ya hemos confirmado entonces... ...y le decimos a la audiencia que es muy joven para todo lo que ha hecho... Juan Cruz, en los días de Juan Cruz tienen 48 horas, ya se ve a la legua. Ay, debe dormir escasas horas de noche, para, para pocas horas, porque este la este, este, agenda de todas estas cosas, si no es imposible. Y bueno, que nos cuentes un poquito. Eh, lo, lo primero que te queríamos preguntar, Juan Cruz, es que nos cuentes un poquito de qué se trata tu labor. O, o si ahora estás haciendo esto que me decís, ¿no? De la historiografía del arte uh -huh. y, y cultura del libro Que nos cuentes un poco de qué va
3: Bueno, sí, la verdad uno tiene mucha curiosidad Y los temas para investigar son muchos Pero eh, en, en este momento sí, me, me gustaría concentrarme En lo que, lo que hago en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio Que pertenece a la Universidad de San Martín, a la UNSAM y al CONICET Me eh, uh -huh. sentía como becario de CONICET y efectivamente, como contaba Adela, eh, las, los temas de investigación que transito en este momento tienen que ver con eh, las formas de producción y de circulación de libros sobre artes visuales en Argentina en los años 40 y 50, eh, sobre todo, ¿no? que son, son años de, de mucha pujanza para la industria editorial argentina. Eh, y son libros que bueno que todavía encontramos en las librerías de viejo a veces ¿no? que Es un, un volumen de producción en el que hubo estos años muy importante Entonces, tal como decías, es, es parte de, de nuestra memoria cultural Y de, y de nuestro patrimonio eh, tangible e intangible eh, Toda la memoria del libro en Argentina ¿no? Un país con una larga tradición editorial Así que eh, con el cruce de, de esas historias del libro y, y de la, los, la producción de discursos sobre artes visuales es donde donde investigo. Sí. Claro, sí.
2: Qué, inter, qué interesante, ¿no? Que, ¿Y los 40 y 50, qué pasaba Juan Cruz con el libro? Ya sé, ahí decís vos, hubo un gran, pero por ejemplo, ¿qué libros salieron en esa época? ¿Cuáles son los libros de la época?
3: Claro, bueno, lo que hay que tener presente como contexto es que son años que a raíz de, eh, de las consecuencias de lo que fue la guerra civil en española a partir del 36 y después de la Segunda Guerra Mundial, España perdió su lugar de predominio como editora de libros en, en castellano para todo el, el espacio iberoamericano, es decir, para todo, no solo para España sino también para América, y Buenos Aires, estratégicamente, junto con México, se apropian de ese lugar de productores de libros, ¿no? Y, digamos, la industria de libros en castellano pasa a ser muy importante en Buenos Aires y en México. Eh, entonces, en, en ese marco se instalan muchas editoriales en Buenos Aires, vinculadas, en, en muchos casos, con eh, inmigrantes de, de la península ibérica, de distintas colectivas... Eh, y esas son las grandes editoriales que recordamos, losada Lozada, MC, que están muy atravesadas por toda la inmigración de esos años al calor de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial.
2: Claro, justo, agarramos, tenés razón vos, ¿no? Porque justo coinciden esas dos fechas, y claro, y creo que gran parte de eso, de esa explosión editorial... Dios, acá está el perrerío. ¿verdad? que el micrófono, Guille, pregunta
0: vos. Sí, 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 Juan Cruz, eh, bueno, eh, esto que nos contabas eh, de la relación de lo que pasaba en Europa a lo que pasaba en Argentina. En esos momentos, a ver, ubicanos si un.
2: Pagar después a, la chica del a ver,
0: no, no está apagado el micrófono.
2: ¡A Datilo!
0: A ver. No está, yo no, bueno, aquí lo escuchamos. Eh, Juan Cruz, ahí me escuchas. Eh, lo que pasaba en Europa y lo que mmm, pasaba en la República Argentina, ¿nos puedes ubicar eh, qué, qué gobierno había aquí en, en Argentina en, en, en ese periodo?
2: No se calman. Pero la gente está acostumbrada ya, los oyentes. Ah. No, Guille, te decía que si no le preguntaras vos algo en el interín mientras se calmaban los billetes. Pero no, claro, todo eso coincide lo que dice... Mmm, esto que dice coincide con lo que nos cuenta Juan Cruz coincide con un poco. Eso ah, está así, ahora me acuerdo qué estaba diciendo yo, y yo lo que estaba diciendo es que parte de ese lugar lo conservan México y Argentina. Sí, hoy, sí, y que Chile, son capaz, ¿no? Culturales. Sí. Y Chile, pero vos fijate que los chilenos y muchos latinoamericanos vienen argentinos, van a México. Sí, es cierto. A buscar libros, a todos. Sí, Chile también lo conserva. Uruguay también, ¿no? Tienen grandes escritores. Uruguay,
0: claro, también. Pero no
2: sé si están igual de
0: Y Adela, Juan, eh, esto que yo justo estaba silenciado, acá que hablaba. Eh, ¿Qué gobierno había en la República Argentina? Recordanos, para situarnos aquí en la Argentina.
3: Claro, bueno, un gobierno que le dio muchísimo impulso fueron las primeras dos presidencias de Perón, ¿no? A partir de... El 46 eh, hasta el derrocamiento en el 55 son años en los que se hacen muchas medidas eh, para la ampliación del consumo interno. ¿no? O sea, los libros que se hacían en Argentina tenían un destino de exportación muy importante, no solo estaban dedicados al mercado interno, pero también, digamos, el, el, los cambios en, en las condiciones de vida produjeron nuevos consumidores en, en Argentina, ¿no? que antes estaban impedidos de comprar libros o de comprar objetos simbólicos, también empezaron a consumir libros. Eh, entonces, eh, sí, digamos, en el, las políticas del peronismo ayudaron mucho a construir un público lector en Argentina. Y un poco fueron esos, eh, los compradores y los consumidores de esos libros que hacían las grandes editoriales de Buenos Aires a los 40.
0: Y, y Juan, la, ¿las editoriales ya estaban establecidas o ante la necesidad que contabas de lo que sucedía en Europa se crearon aquí en la República Argentina y en la región?
3: Claro, se instalan sobre el final de los 30, esas, esas grandes editoriales, eh, y después van a ser replicadas por viendo el éxito de, de, con el que se insertan en el mercado, van a ser replicadas por experiencias de, menores, ¿no? de editoriales de menor calado que, digamos, se suman a, a lo que empezaba a ser un negocio muy rentable, el de producir libros, ¿no? digamos, el, el negocio de la cultura. Eh, algo algo muy interesante de pensar cómo, cómo se genera una verdadera industria, ¿no? una verdadera industria del libro y, y sobre todo, bueno, lo que a mí más me interesa dentro de esa gran industria del libro que ha sido muy muy estudiada, ¿no? Tanto a la gente de que estudia la literatura como como, historiado, como los historiadores se, se han preguntado mucho por estos, por estos años de explosión del boom editorial, de lo que se dio a llamar el boom editorial argentino, la edad de oro de la edición argentina. En ese marco, eh, los, los libros sobre arte fueron un, un nicho de mercado realmente, muy, muy importante, ¿no? Porque la gente, como se estaban formando nuevos públicos y, y, y había, digamos, eh, todos sectores sociales que estaban naciendo al consumo simbólico y a la vida cultural que antes estaban privados de, de, de todo ese tipo de consumos, el libro sobre arte ofrecía como una especie de cultura general que era como muy valorado, ¿no? Entonces, era muy, es, es muy interesante ver lo que pasa, por ejemplo, con las publicidades de, que promocionan los libros en las revistas y en los diarios de la época. Donde un poco, bueno, ahí uno accede a el imaginario de la época De por qué era importante tener libros en la casa ¿no? Y por qué era importante tener un libro sobre arte Entonces ahí uno ve cómo se construye una idea de consumidor Y una idea de, de por qué es importante tener libros en la casa ¿no? entonces Ahí empiezan también a, a, a instalarse ciertos discursos que llegan hasta nuestros días Eso es, eso es lindo de ver
0: A ver, Ade, eh, a ver ahí se está. Eh, yo también tenía eh, esto, yo me lo imaginaba. ¿Vos trabajás en un equipo o sos eh, o, o en, en, de manera solitaria? No 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 creo, no no sé. Contanos Juan toda esta investigación de, de campo y de historia. Claro,
3: bueno sí los, los los que hacemos eh, investigación académica trabajamos en equipos de investigación, en, en, en varios equipos de manera colaborativa y cada uno tiene sus distintos intereses particulares en el marco de, 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 esos, de esos grandes programas de investigación. ¿no? En, mi, en mi caso, tengo una beca otorgada por CONICET eh, por un proyecto que desarrollo a título individual. Eh, es, siempre es importante destacar el, el lugar de CONICET en, en, la, en la investigación en Argentina. Y después hay, hay equipos que también tienen distintos, distintos financiamientos que trabajan, digamos, de manera colectiva, ¿no? eh, en este caso equipos radicados en, el, en mi lugar de trabajo actual que es el, este, el centro de investigaciones en arte patrimonio. Y, y sí, la, la investigación sí. tiene una... No, que la investigación tiene una faceta muy, muy individual, hay una, hay una, una larga parte de, del trabajo que se hace de manera solitaria, en las bibliotecas y en los archivos, pero todo lo que es el intercambio entre las personas que... Eh, que estamos en esto mismo, es muy
0: importante también, digamos, es fundamental. Eh, Juan, eh, una, una pregunta más y ya, ya ahí volvemos con Ade, que, que ya está. Este boom que, que contás entre los 40 y los 50, me imagino que se dio en particular en Capital Federal, pero también repercutió en otras provincias de la Argentina.
2: Griten, está todo bien.
3: Sí, es interesante la, la pregunta. Fue un fenómeno mayormente porteño, tuvo repercusiones, sí, en, en, en Rosario, en menor medida, pero realmente ahí la, la cuestión unitaria de, de la Argentina, centralista, se, se ve muy claramente en, en lo que pasó en esos años. Porque fue un fenómeno mayormente ubicado en, en, en Capital, en la capital de Buenos Aires. En
0: bien, bien. Ade... Eh, <tose>
2: Justo el otro día, les iba a contar, fui cuando en, el, en este recorrido con Vanessa Pasamos por una editorial que me acabo de fijar mientras los escuchaba hablar a Juan Cruz A ver, eh, la época es un poquito anterior, que se llama la, la editorial Claridad Que es de 1922 en Boedo, justo pasamos por ahí Y también este hombre, era un hombre que viene huyendo o sea, viene en, la, en las épocas de la entreguerra, un español que viene bien instala, nos contaron ahí en esa, que instala mm. un editorial y que le va bien. O sea, es un poquito anterior al periodo que nos narra Juan, pero por ahí, ¿no? Y claro, también tenemos, ¿no? Fijémonos cuando nombró las dos presidencias de Perón, me acordé también que en las dos presidencias de Perón se dieron el auge de un montón de cosas para acercar la cultura. Y un, ¿no? se dio el auge de Mar del Plata, justo Guille, que no que se para los viajes, para el arte, entonces mientras lo escuchaba Juan me acordaba de todo esto, que se le dio gran impulso a todas esas cosas. Es muy interesante. Claro, y las librerías en las casas, las, ¿por qué tener libros en las casas? Eso, eso es bárbaro. Eh, sí, aquí, y en
3: contrapartida también la, la discusión de de las bibliotecas populares, ¿no? Que también es claro. algo que, que, se, que se difunde también en los... Si bien, bueno, tiene que ver con medidas de, de sarmiento de finales del siglo XIX, tiene un impulso muy fuerte. Claro. Con claridad,
0: A ver, a, 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 ahí te perdimos un poquito, Juan, a ver. A ver si... Re... Ahí, te, te, te perdimos la última partecita ahí que se, se tildó.
3: Bueno, eh, comentaba la, que, que junto con estos años de, de claridad, que fue una editorial que se caracterizó por hacer libros muy baratos en esa época, libros popularísimos, eh, está también la, la construcción de bibliotecas populares donde se forman nuevos lectores, ¿no? personas que antes no tenían llegada a la lectura, acceden a la lectura a través de, de esta institución tan central, que está tan en el corazón de la cultura argentina, que son las bibliotecas populares. Eh, que también es otra otra institución para, para revisar y para pensar la, la importancia que tiene la, la tradición argentina.
2: Es muy interesante, eh. muy interesante y además también ¿no? ahora los auges de internet y todo esto, que por ahí antes solía haber una enciclopedia en la casa, aún por ejemplo yo que nací en el 70, o sea que soy posterior a, ese, a eso que nombrás vos, Juan Cruz, en esas casas, antes vos tenías la enciclopedia, el diccionario enciclopédico, eh, en general una enciclopedia de historia, ¿no? Porque los chicos iban al colegio y si había algo que no estaba en el manual, claro. se iba a buscar o a la biblioteca, la biblioteca del maestro, después, bueno, ahora de mucho más acá la Biblioteca Nacional, sobre todo después de los avatares, la bibli pero eso es así. Y pe yo creo que en algún punto y Ahora también hay común volver un poco también a las bibliotecas porque creo que es un ámbito también que es importante, la biblioteca pública. Es como un ámbito más silencioso de estudio. Eh, para ir a estudiar ahí te, 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 es un ambiente que llama, que está buenísimo, que se desarrolla y se siga desarrollando.
3: Sí, sí, to to totalmente. Las, las bibliotecas son, son centrales, son lugares de de difusión, de agitación cultural en múltiples sentidos, no, lugares donde no solo se conserva, se transmite y se hacen accesibles los libros, sino también lugares donde se expone, lugares donde a veces se conservan archivos también, que a veces funcionan como museos también, entonces eh, tienen como una gran complejidad, las bibliotecas sobre todo en Argentina. Eh, y me, me quedo con este punto que marcás, Adela, sobre la importancia de, de las enciclopedias, que realmente uh -huh. es algo muy atractivo de estudiar. Yo, yo investigo mucho con las publicidades de, de los libros, como les contaba en, en los diarios y a las revistas. Eh, por ejemplo, uno puede pensar en, en el Tesoro de la Juventud, que fue una uh -huh. una, 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 una colección emblemática de libros ¿no? que se vendía junto con junto con un mueblecito, una estantería diseñada para para guardar los libros y a las publicidades no se ve ese mueble también, ¿no? ¿Cuáles son los muebles donde se guardan los libros? Eh, y que a veces forman parte de la manera en la que se comercializaban esos libros. Eh, una larga tradición de, de editoriales eh, abocadas a las enciclopedias en Argentina, ¿no? No solo Jackson, sino Codex, eh, bueno, Lectu muchos años después. El mercado de las enciclopedias es, es muy, muy interesante de, eh, de estudiar cómo se hacen esas obras, ¿no? que a veces son publicadas en un país, traducidas en otro, edit vueltas a editar muchos años después, con agregados. Eh, es, es un tema acá, que a, a, la, a las personas casa, que hacemos historia del libro nos, nos fascina especialmente. De, de sí,
2: en mi casa Juan Cruz estaba, mira, ahora no esa, pero estaba la británica, eh. que alguien la traducía, ¿ves? Lo que decís vos. Yo, Acá me hace señas Pablo que también en la casa de él estaba la británica.
1: Recibimos pues, al vendedor en casa. Recibías
2: al vendedor en tu casa. Y te ya.
1: daba de pagar en cuotas Y te daba de pagar en
2: cuotas claro, claro.
1: ¿Cómo hacer? Nosotros, mi mamá me la compró. Y aparte, en la colección Lo Sé Todo. Que eran ah, después tomos.
2: estaba la colección Lo Sé Todo, dice Pablo.
1: 12 tomos.
2: 12 tomos.
1: <risa> y también compré otra que la tengo en el sótano. A través del ancho
2: mundo. A través del ancho mundo, sí. Todo sí, esa yo también la vi alguna vez en una casa y después acá sigue estando, yo sigo conservando un diccionario enciclopédico, pasa calpe de español, me parece que es, y después tengo también una enciclopedia que no mm. sé de quién es, la verdad, lo tendría que me tendría que ir a fijar, que se llama eh, como histórica, es toda de historia por etapa, ¿no? Que sé yo, los griegos, los romanos. Eh, no sé, los como historia
0: universal y este, eh, de Juan, eh, Pablo yo pensaba, ¿y esto se perdió ahora? no sé, me da la sensación ¿se perdió, ¿Se perdió o no? no
1: sé. sí señor, y aparte otra cosa Guille y, y al chico, un gusto Juan Cruz eh, yo, que tengo mucho más edad que ustedes inclusive en los kioscos de diarios compraba por fascículo y después se encuadernaba sí, estaba, sí, sí, sí tres años fascículo y vamos armando los tomos. Eh, Las maravillas de Italia es uno que coleccioné, que mi viejo era uh -huh. italiano y para mí era fascinante y, y también lo tuve en fascículo. Muchas cosas, cosas de bricolaje, por ejemplo, que oh, uno...
2: Y, todo
1: fascículo. Y vos vas a dar un kiosco y eso no existe más. No ya hay más, ya eh, casi no están está los más. kioscos,
0: Pablo, te digo acá, Juana, acá en Mar del Plata, ya ah, deben quedar acá. El, Acá quedan pocos kioscos. El vendedor ¿no, de, de
1: libros que iba a la casa y sí. darte las cuotas tampoco hiciste más.
0: El encuadernador. Uh -huh. a, había, había un. Eh, ya el tema que dio. A mí me costó encuadernar hace 10 años atrás, Juan. y ¿Sabes que Era un hombre que tenía en ese momento. Ahora no sé si estará, pero si está ahora tiene como 100 años. Pues tenía 90, me acuerdo. Y, y me eh, costó encontrar a alguien que encuaderne, ¿no? No estoy hablando de. ¿no? de que encuaderne todos estos fascículos. Y no, no sé qué pensás vos, Juan, de, de esta
3: sensación que tiene Pablo, Adela y en mi casa Sí, son bueno, prácticas eh, interesantísimas de, de estudiar. ¿no? y Me, me gusta cómo, cómo permanecen en la memoria estas cosas. no El vínculo afectivo con los libros y con la lectura que tiene mucho que ver con, con esa materialidad perdida también ¿no? que, que, que lentamente se fue disolviendo con, con internet. Eh, pero efectivamente la venta por... Ahí nos está mostrando el, el diccionario de Espasa.
2: Sí, Espasa Calpe.
0: Mirá, sí, yo tengo uno por ahí.
2: Venían el tomo todos de A, B, y bla, bla. Y después, más último, un apéndice cada tantos años que te lo iba actualizando. A lo que decía.
0: Claro. Increíble, sí.
2: es de 1980. Ah,
0: claro, mirá, cuando nací yo, mirá, sí, sí.
2: Madrid 1980. Mirá. Mirá, dice, versión de la mayoría de las voces en francés, inglés, italiano y alemán y sus etimologías. Increíble, increíble. miren, impresa acá en el Instituto Geográfico Militar. Salos.
1: Todavía
0: estaba la dictadura, era, era el 80, sí, todavía estaba.
1: Claro. Claro. Mm. El Instituto Geográfico Militar, en capital, está en la calle Cabildo y José, eh, Jorge uberi.
0: ¿Sigue estando ese? Sí, Cabildo. Eh? Ah.
1: Al lado de la iglesia castrense sigue estando. Mirá, mirá. Y, y a cuento de eso que vos decís, encuadernador, yo tengo librería eh, y tengo un encuadernador que mirá. es un muchacho de cincuenta y pico de años que heredó el oficio del padre. Ah, por eso. Y hace unos encuadernados en cuero, con, con dorado a la hoja... No existe más, hay, hay oficios que realmente no, no. no hay más en Buenos Aires. No. Pero bueno.
2: Y después sí, no. tengo esta otra, historia del mundo. <risa> o sea, miren el encuadernado igual también, ¿no? A ver,
0: mostrarlo un poquito más, a ver. Yo lo veo, pero lo veo. Historia del ahí, está,
2: mundo". ahí está. Mirá el encuadernado. Sí,
0: que sí. Mirá. sí, laminado así tomo. como... Sí. Oh.
2: Y 12 tomos, historia del mundo. Salvate Editores, Barcelona, Madrid, Buenos Aires, México, Mira. Caracas, Bogotá, Quito, Santiago, Río de Janeiro. Exacto. También, y arranca obviamente es del mundo, ¿ves? No es latinoamericana ni argentina, es como la historia mundial.
3: Uh -huh.
2: Y este también, el de Espasacalpe, también es una belleza el lomo. Y tienen son todos como forrados, no es cuero, es como una especie de cuerina, pero que la verdad que son son este son divinos. Y acá buscas por ABC, o sea, por, por, por alfabético, en el básico pasa. Y en el otro no, por tema. Distinto, eh,
3: distintos criterios, sí.
2: Claro, distintos criterios, porque acá, por ejemplo, ven, miren, en el 3, Orígenes de Roma, Roma o Cartago, la guerra grande de los griegos. Este es todo de, de Roma, hasta Julio César. Después corta, pum, seguro en el 4 habrá otra cosa. Exacto. En el otro, en los anteriores estará Grecia. Ade, ¿Sí eh, me,
0: me, me quedó algo de para vos, Juan Cruz, ¿qué implicancia hay no, en, en la importancia de, del estudio de, de esta década en la actualidad?
3: Bueno, es interesante lo que decís porque se están recuperando todos estos oficios del libro que hablamos, ¿no? que quizás en un nivel de, de la producción industrial de libros sean perdidos, se están recuperando ciertos oficios artesanales del libro en, en otras formas de hacer libros vinculados a la edición independiente o a la edición artesanal, ¿no? donde, donde están reapareciendo, entonces ahí hay algo... Eh, para en donde referenciarse y en donde ver una especie de espejo ¿no? de eh, una esa cultura del libro de los años 40 tiene mucho para decirnos de estas nuevas culturas del libro, de las ferias de libros independientes, de estas formas nuevas formas de circulación de los libros y de intercambio también. Eh, y también creo que hay algo que tiene que ver con, bueno, con un acercamiento como decía nostálgico muy atravesado por melancólico quizás muy atravesado por por el por el afecto en cualquier caso a esos libros que todavía encontramos en, en las librerías de usados que todavía que todavía aparecen que todavía forman parte de, de nuestra cultura material ¿no? y, y bueno es, es, es bueno, es bueno claro, saber que ha habido fenómeno razón
2: mira yo escribo este, y hasta ahora Nunca llegué a una editorial ni grande ni pequeña, ¿no? <risa> Estoy empezando igual, porque no escribo hace tanto. escribiría hace de 10 años acá. Y, este, um, eh, bueno, a Guille le pasa lo mismo, Juan Cruz. Y está todo esto de las ediciones, de la autoedición, de las ediciones independientes que permiten tanto que auto te autoedites como que te edite un editorial independiente que permiten que un montón de gente, que obviamente, no digo por decir cualquiera, Alfaguara o el grupo Planeta, no te van a atender el teléfono. Eh, que sé yo, Adela Sánchez Avelino, no se lo atienden, salvo que ganara un premio Planeta, que uno no, que se haga ver de alguna manera. De hecho, los premios literarios, ¿a qué van vinculados? A la edición también de la novela, parte del premio, que es algo de plata y la edición, o a veces directamente la edición, no solo la plata, o, o no la plata, pero la edición, porque eso es el gran. Pero ahora, justo hablando de qué pasa hoy, está esto interesante, de la manera esta de llegar, que circula, entre comillas, como un mercado paralelo. Sí. Y hay hasta librerías paralelas, la COP, esta eterna Cadencia, en Mar del Plata, El Gran Pez. Hay un montón que van teniendo esos libros, ¿no? Libros de, como digamos, menos comerciales, para decirlo de alguna manera.
3: Sí, y otras maneras de hacer libros en el nivel de la materialidad también, ¿no? Digamos, por ahí son tiradas más chicas, pero también tienen... Otro nivel de, de sofisticación y de singularidad En cada una de las decisiones tomadas En cuanto a la impresión, al encuadernado Y demás muy únicas pensadas por los títulos Que también tienen que ver con, sobre todo En, en las pequeñas editoriales artesanales en, en la forma en la que se relacionan editores y autores Que por lo general son vínculos muy atravesados Por lo afectivo también, ¿no? Entonces,
2: se conocen, se conocen sí. Claro,
3: a eso, vamos, a eso vamos.
0: ¿Y, y Juan Cruz eh,
2: No, te... Sí. sí, dale Guille
0: No, 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 te, tenía una inquietud que me, viste, me, me surgió así, explosiva de qué pasaba con ese escritor independiente no entre los 40 y los 50 me imagino que existía pero tenía lugar porque vos Juan Cruz me, nos hablabas de libros de arte no grandes producciones pero qué pasaba con, con ese escritor independiente
3: Bueno, es, sí, hay, hay que ver cómo ¿Cómo, ¿Cómo lo llamamos? Eh, no, no, no sé bien a, 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 qué, a qué hacer referencia puntualmente, pero voy a tratar de, de acercarme. Eh, hubo muchas ediciones de autor en Argentina en los años 30, antes de que venga digamos, este estallido de editoriales, hubo muchas ediciones de autor. ¿no? Después hubo editoriales que tuvieron como una especie de práctica sistemática... De eh, reeditar lo que había sido publicado con edición de autor ¿no? Por ejemplo, sí. el Ateneo El Ateneo en sí. los 40, una parte importante de lo que publica Es una reedición de textos que previamente habían sido eh, publicados y costeados por, por los propios autores eh, Hay que ver cómo, cómo, cómo circula ¿no? En cualquier caso, pensar también otros, otros lugares de, de publicación del escrito Más allá del libro como las, las revistas, ¿no? O sea, claro. es imposible pensar eh, el mundo de, de circulación de los textos en los 40, si no pensamos también en, en la gran explosión de revistas eh, en esos casos, con, con muchas intersecciones con el mundo de los libros, no solo porque las editoriales frecuentemente tenían sus revistas, o sea, era algo muy, muy propio de los 40, sino también porque eh, lo, los autores con mucha frecuencia eh, escribían en los, eh, primero en diarios y en revistas, en suplementos culturales, en muchos casos, y después compilaban, ¿no? hacían una reunión de eso eh, en los libros. Tal es así que hubo editores que tiempo después tuvieron que hacer un, un, un esfuerzo muy denodado para conseguir que sus autores... Eh, no publiquen previamente en diarios y revistas lo que lo que iban a publicar, ¿no? Que se publique originalmente el libro. Eh, entonces, bueno, sí, hay que ver cómo, cómo se publicaba. Había ediciones eh, más pequeñas, eh, pequeñas tiradas, ¿no? Por ejemplo, eh, Colombo. Colombo fue la gran la gran imprenta, una gran imprenta en San Antonio de Areco. Eh, ahí, ahí tenemos casos de, de impresión Edición fuera de, de la ciudad de Buenos Aires Una gran imprenta sobre todo vinculada con la poesía eh, Y ahí tenemos pequeñas tiradas Que están vinculadas con la gran calidad gráfica Que tenían esas ediciones Ediciones de, de, de lujo Pero a donde podía acceder quizá un escritor Nobel Sin sin muchos, sin mucha trayectoria en el, en el mercado editorial eh, Entonces sí, había distintas Inserciones para los escritores ¿no? eh, Y algo que a mí me interesa pensar mucho en, en, en el otro extremo de lo que planteas vos Del escritor independiente Cómo estas editoriales eh, Produjeron nuevos escritores también ¿no? Porque tenían que atender eh, a, a una demanda eh, Por abastecer de textos a, la, a las editoriales Que de repente se formaron escritores Que antes tenían otras ocupaciones Pero por ejemplo para editoriales que publicaban grandes colecciones de libros de manera sistemática, eh, grandes bibliotecas, bueno, había que conseguir gente que escriba sobre todos esos temas, ¿no? Entonces, eh, claro. realmente fue una, fue una industria que, que produjo no solo trabajadores, ni qué hablar en, en todo lo que son los oficios del libro, en los oficios de la imprenta, los, en los oficios de las artes gráficas, sino que también produjo nuevos escritores, donde no lo sabía. Sí.
2: Qué interesante, nada, va, la verdad que no voy a decir más que interesante porque lo vivo diciendo, parece un disco rayado, pero me interesa todo realmente. Uh -huh. No, es fascinante, porque es la historia también, ¿no?, como en paralelo, la historia del de libro, otro, pensarlo como dice Juan Cruz, pensar, claro, quienes escriben esos libros, quienes hacen esas enciclopedias, escriben esos libros, no solo ficción. Quién escribe poesía, quién escribe, este, no sé, el propio, no sé, un diccionario, quién escribe un libro de difusión de ingeniería. A ver, por decir, libro de arquitectura, de pintura. Uh -huh. eh, tenés que convocar a, a, a mucha gente para que haya libros para todo eso. En eso me parece eh, muy interesante. ¿Vos qué decís, Guillermo?
0: No, me, me parece que eso fue, porque yo la verdad que no tenía en cuenta justamente esta esta década con este estudio minucioso ¿no? que, que has hecho vos, Juan Cruz, y, y todo el equipo, pero me parece que, como lo dijiste en un momento de, de la entrevista, es como una semilla, ¿no? que, que, que tenemos eso, eso también de la nostalgia, eh, es algo que ha quedado y que es algo, eh, es algo muy muy nuestro. Yo te cuento que finalizó la Feria el Libro, eh, esta, esta semana, y, y lo que más rescato de la Feria del Libro de Mar del Plata, yo, esto lo veníamos hablando con, con Adela y con Pablo, de que acá lo que le falta es que sea una feria justamente de editoriales, ya sea pequeñas, más grandes medianas, más grandes, y es una feria de libreros. Eso es lo que no destaco, eso lo sacaría, ¿no? Yo diría que debería ser algo mixto, pero lo que sí y muy positivo es eh, el encuentro de, de, de diversos escritores, ¿no?, de, de esta accesibilidad que hay con eh, editoriales que son muy buenas en Mar del Plata, otras que no lo son tanto, pero bueno, cumplen una función ahí, ¿no? Que a veces son entre imprentas,
1: claro.
0: ¿viste? Porque hay algunas que son entre imprentas y editoriales. Y, y, y yo que soy muy crítico también con la calidad, faltaría un poco en el proceso de estos libros de entre 40, 50 y, y posterior que tenían un trabajo, ¿no? El, el coser un libro, por ejemplo, viste el ese libro que vos contabas, Pablo, más artesanal, que hoy en día y no sí. se da tan así, no, no es tan así, a veces se pega y después... Pero sí rescato como positivo la llegada que tiene el escritor para poder publicar, ¿no? capaz que publica 50, 100, 200, 300, 500, pero me parece que eso también... Eh, tiene, tiene la cuna, ¿no? Un poquito en, en, en esta en esta década que, que nos estás contando.
1: Sí.
2: Claro, y que se cuida. Mira, hay un editorial Omayu, que a mí me encanta. Ya alguna vez vamos a ver si entrevistamos a alguno de los chicos de ese editorial. Que justo la tengo en mente porque le publicó un amigo mío a Marcelo Rubio. Que hacen también numerados. Hay un, un libro de Marcelo Rubio, un amigo mío, 10. Son 100 ejemplares. Entonces, no sé. Son esos cien y esos 100 Y están cosidos y están, este y por ejemplo, están esos en la imprenta, en la imprenta antigua. En la imprenta esa que iban hoja por hoja. Y te das cuenta porque en la página por ahí le, hay una, una tipografía, otra. Usan diferentes estilos de papel. Después hay fotos pegadas. Pegadas, o sea, uno a uno. O sea, te das cuenta que los 100 ejemplares Hubo alguien que, por ahí, eh, los, ahí los mismos del editorial fueron uno por uno pegándole la foto, pegadas con cinta scotch, a propósito, ¿no? Para que se note bien que es una cosa, o con recortes, una ventanita y abajo está la foto del escritor. O sea, todas cosas este, artesanales y que son tan lindas, que son como ediciones más cuidadas. Por ahí, versus, y ahí ahora yo me sumo a la crítica tuya, por ejemplo, Guille, que a mí, por ejemplo, no me gusta Anagrama, escuchan los anteos de Anagrama, igual no, no me van a escuchar y no sé si les importará o no, pero, por ejemplo, a mí los libros de Anagrama yo los compro sí, solo sí, si no hay otro editor, si no hay otra manera de conseguir otro libro. ¿Por qué? Ahí te das cuenta, la letra muy chiquita, no hay casi espacio, no poder respirar. Es como si te encerraras en el libro. Y mirá que yo los libros los amo, con los cual yo no me siento encerrada. Pero es increíble, ¿no? Y lo de pegar también, Guille, porque son esos libros que vos abrís así, vieron que abren así y ¡chum!
0: Se me... Te parte
2: como el lomo y te quedás con las hojas. Sí. En la mano. También, ¿eh? Que después las perdés, pero ni siquiera bien pegados. Porque si vos lo querés, vamos a decirte, no es que se rompe porque vos decís, ah, qué bruta, lo haces así todo no 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 vuelve a abrir cuando vas por Los la son mitad. pegados
1: se abren siempre esto, esto que está mostrando estas esta uh, secciones son dos cocidos sí. cocidos ¿entendés? esto no tiene posibilidad de despegarse eh, Los libros bien pegados o mal pegados a la larga se abren.
0: Pablo le, le quiero preguntar no. te quiero preguntar Juan eh, si para este estudio eh, me, no sé, me imagino, nos imaginamos, tuviste que leer mucho de, de, de esa época, ¿cómo hiciste para conseguirlo? si es así eh, los, los libros ah está silenciado para que ahí por eso no, no, no se ahí.
3: trabaja con, con distintos tipos de, de fuentes ¿no? distintos tipos de documentos para, para estudiar esto por un lado tenemos los libros en sí mismos con un montón de información que nos dan los datos del colofón, la, la página de legales, de ahí uno entiende pues, ya un montón de información de cómo fueron hechos. Los prólogos, por lo general, también hay mucha información sobre cómo, cómo llegó el autor a la editorial o cómo surgió ese libro. Y después, bueno, están las publicidades en, en, las, en los diarios, las reseñas, que también nos dan información sobre cómo circulaban cuándo salieron efectivamente de imprenta, si hay alguna diferencia con la fecha en la que, en la que está registrada en el colofón. Tenemos eh, correspondencia, mucho, mucho estudio de correspondencia de editores y, y autores, que por lo general se conservan en los archivos de los escritores, porque los la, archivos de las editoriales no, no tienden, tienden a no ser conservados. Entonces, eh, trabajamos con archivos de escritores para ver eh, sus intercambios con no solo con editores, sino también a veces con traductores, con directores de colecciones editoriales, y cómo van negociando ahí eh, decisiones relativas a, a, a la producción de sus libros. Así que son eh, diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, yo una fuente con la que trabajo mucho es el Boletín Oficial, que Paso largas horas revisándolo El Boletín Oficial de la República Argentina Porque ahí tenemos muchísima Información sobre eh, La tirada de los libros Que no siempre está registrada, es decir, cuántos Ejemplares se hicieron de, de ese libro Cuándo se registró en la dirección Del derecho de autor la, el, el, el título eh, También tenemos, bueno, consultamos Habitualmente a la, a la Dirección Nacional del Derecho de Autor Donde están los asientos registrados de del de registro legal de, de las obras, así que es como un, un collage de distintos documentos el que tenemos que armar para reconstruir el mapa de, del libro desde que es escrito o desde que es encargado hasta que va pasando por sus distintas etapas de, de elaboración, de, de confección intelectual y material y después de, de circulación en librerías y bibliotecas. ¿no? También tenemos bibliografías en muchos casos. ¿no? En Argentina, por ejemplo, se publicó una muy importante eh, a partir del 59, más o menos, que fue la Bibliografía Argentina de Artes y Letras, publicadas por el Fondo Nacional de las Artes, en donde se registraban eh, periódicamente todos los libros que aparecían. ¿no? Entonces, esa es otra. ...otro documento muy valioso... ...para tener un, un mapa de la producción...
0: ...sabés Juan Cruz que si sí. llegás a venir... ...a Mar del Plata, ahora... ...ahora estoy recordando... ...debo tener por acá en algún lado de la biblioteca... ...un libro... Eh, ...que se editó aquí en Mar del Plata... ...que habla de la historia, ¿no? ...de la literatura marplatense... ...y que seguramente abarca esa época... ...es toda una recopilación, ¿no?... ...de, de, de textos... ...de autores... Eh, ...de esa época... Así que si llegás a estar acá por Mar del Plata, si llegas a pasar, nos encontramos y yo lo dono para esta causa pues me parece muy muy importante en la investigación porque es un libro que tuvo muy poca tirada y que el autor, antes de fallecer, en una reunión literaria, eh, me, lo, me lo regaló, lo he leído en su momento, pero me parece que tendría un valor muy importante para, para este estudio ¿no? que, que, que están haciendo. Sí.
2: Claro, qué, mm. qué bueno. Sí. Eso es buenísimo, yo que soy bastante ropa vejera, después voy a revisar, porque yo acá, yo vivo acá en Buenos Aires, en La Recoleta, digamos, que no, que presuntamente hay reconcheta todo el mundo que dice... que Sí, esa, bueno, es,
0: así, no, así, no, es así, es así, sí, sí.
2: No soy, no, yo soy una habitante de La Recoleta, pero eso sí, enloquecida por los libros, entonces lo que sí tiene de bueno, ahí sí, es que hay mucha gente mayor que va desgraciadamente desapareciendo, muriéndose, ¿qué? y los herederos dejan los libros en la calle. Y yo me dedico a andar revisando y levanto, <risa> <risa> eh, por eso de ropa vejera es lo mío, levanto los libros, y el otro día también justo, que ahora no sé de qué año es ese editorial, pero levanté unos inclusive de la editorial Sur, de la de Victoria Ocampo. Y, y así, ¿no? Y, y libros que ni a veces. Y son autores que muchas veces me los traigo acá a casa y busco a ver quiénes eran. Algunos me suenan de mi abuela o de mi mamá. Mi abuela era nacida en el 11. Mi mamá en el 38, ¿no? Este. Uh, era. Uno ve. Este. Un OB. este uh, qué sé yo. Ahora hay una una como una vuelta, ¿no? A Stefan Zweig, a los libros de aquella época, sí, a los que sí. leían. Yo me acuerdo en mi casa de haber visto Diario de una Desconocida, o nunca sé cómo es, o Carta de una Desconocida, que lo leí. Estaba Stefan Zweig, estaba, qué sé yo, por ahí este, André Malraux o Malraux. Eh, eh, leían, ¿no? Mucho autor francés. La cultura acá en Argentina, que era o anglófila o francófila. O, francófila. Oh. o sea, que venían de Francia o de o claro. de Inglaterra claro. los libros venía de España pero no tanto no había, no sé si había en esa época, ¿no? porque por ejemplo yo el otro día compré una de Emilia Pardo Bazán, una española y ese libro, que okay, es más antiguo, está pobrecito que se quiere morir, pero yo no quería leer los pasos de Ulloa bueno, ese había venido sí en alguna esta este, en alguna editorial de estas españolas, que ahora la verdad que no me acuerdo, pero es impresionante. Y ahí ves también justo, ¿no? Y después estaba esto del ex libris, eso que tenían, que ahora volvió. Ahora hay editoriales independientes, como la de un amigo mío, Cristian Kupchik, eh, que ya lo vamos a entrevistar algún día, Leteo, y Kupchik le pone un ex libris.
0: ¿Qué Animo, sería eso? ¿no? A ver, yo... ¿qué sería?
2: Es como una especie, yo no sé bien, soy media, lo voy a explicar a mi manera, a es lo como creo un sello, con, sí. con un dibujo, ¿Qué lo hace especial. Y muchas veces hacen, como dice precisamente Juan Cruz, este libro se imprimió en no sé cuántas tiradas, buscan también, por ejemplo, el día, entonces no sé, te digo cualquier cosa, primero de diciembre, y buscan un primero de diciembre, se, esto se imprimió en el 1 de diciembre del 2021, haciendo 100 años de la llegada al puerto de no sé quién o de la publicación del libro no sé cuánto.
0: Este, este no, no da quién. no da en los años, a ver si se ve ahí en la cámara, a ver si está más atrás. Aire
2: murciano, de Murcia, es claro, de España. Esto
0: es de España. Dios.
2: Dios.
0: Eh, es un libro casi incunable, ¿no? todavía le quedan unos años. No, estaba viendo, me hiciste acordar, porque este me parece que no... Mirá, es de cuero, acá tiene como un... El señalador claro. sería. ¿Ves? Este libro también lo encontré en, en la calle, estaba tirado un día así. Y tiene fotos como... Esta, fotos que están pegadas, ¿no? De lo que veníamos hablando. Ahí Juan Cruz. Claro. que sabe. Mirá lo que era esto. ¿eh? ¿No? Sí. Y, y además las
2: fotos... Mirá, justo de lo que decía también Juan Cruz, yo sé, porque he visto, ¿no? me han dicho autores, ponele Guillermo Martínez y otros, sí. que es muy difícil, que a veces quieren incluir dibujos sí. o fotos en sus libros y no quieren las editoriales ahora porque la impresión en color de la foto, como no sea nada más que el arte de tapa, a la mayoría de las editoriales les sale más caro, entonces no quieren sí. a las grandes de hoy.
0: Eh, te digo, ah, y estaban numerados también, ¿no? Estaban con. Te estaba viendo, no, este no es el que ¿Eh? tiene el sello. Ahí está la numeración. Qué bien.
2: Pero están numerados.
0: Pero sí. mira lo que es este libro. Yo el otro día leí, bueno, no quiero volver a lo mismo, pero leí un libro que recién no, había sí. sido publicado en la Feria del Libro y lo abrí y era lo que decían que se. Este cuando vos lo abrís, bueno, se nota que está todo cosido y tiene 100 años este libro, prácticamente. Y está, está impecable. La, la verdad que está. Es impecable.
2: Claro, este. sí. Se le ponen amarillas amarilla sí. las hojas, pero
0: nada más. Cien años, ¿no? es, es. Quería, eh, Juan, eh, ¿todo este material está plasmado en las redes, en, en, en algún blog, en alguna página? O, ¿O puede estar cuando termine el estudio? ¿Está, ¿Está pensado eso para que la gente que nos escucha pueda llegar a ver parte de, de todo 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 este estudio que están haciendo?
3: Eh, sí, en mi caso, eh, mis, la, mi lista de publicaciones está en mi perfil de Conicet, o sea, Conicet nos genera un perfil público donde esa, esa cualquier persona pueda acceder a toda la información sobre las investigaciones que realizamos y, bueno, también solemos tener perfiles en otras, en redes sociales académicas como Academia Edu, donde están eh, colgados varios de mis artículos, así que ese, ese material está, está disponible y es público.
2: Bien. Después pasando las direcciones, de dónde está eso bueno. para los que, para los oyentes, para los que asisten al café mío literario. Acá yo, ya yo, también te voy a invitar. Ya lo, ya lo
0: encontré, porque lo encontré, ya lo encontré a Juan Cruz acá, ya lo encontré ahí eh, rápido acceso, así que ahí ahí, ahí compartimos, vale. compartimos.
2: Claro, porque está muy bueno ver esto es verdad, Guillermo, es excelente tu pregunta. Ver uno dónde accede, dónde lo puede leer, porque es información que es preciosa para los amantes de los libros.
0: Acá tengo uno, mira, por ejemplo, tengo uno que es el pintor Erudito, el arco y los libros sobre pintura. Ese es uno de ellos. Sí. Están ahí en, en, en PDF. Bueno, y ahí está toda... Muy, muy bueno, muy bueno, Juan Cruz. ¿Y cuánto cuánto tiempo, capaz que lo dijiste, pero yo me perdí, cuánto tiempo hace que, hace dos años, tres, cuatro, cinco, que estás con, con esta investigación, con esta beca, ¿no? Eh,
3: mi, mi beca del CONICET es hace dos años, pero estoy, estoy investigando sobre historia del libro con otras becas desde hace seis años ya. Bien. Así que,
0: sí, muy bueno.
3: estamos... Un largo recorrido Bien, claro que el sí tema. Pero, pero sí, eh, bueno, les agradezco todo lo que han mencionado Porque eh, de, de una forma u otra trajeron a colación Todas las dimensiones del, del, del mundo del libro no Todos los ex libris, lo que nosotros llamamos marcas de apropiación Las huellas dejadas por, por los lectores en sus libros Las formas de circulación Así que eh, hemos construido así coralmente Una, una, una linda imagen creo de de la vida social del libro.
2: Que es un elemento importantísimo, ¿no? Y que al decir de Borges, dice, no se puede obligar a una persona, leí por ahí en algún momento, y dice, porque tampoco se la puede obligar a ser feliz. <risa> o sea, ¿no? El libro como una, este, como una, una un camino hacia la felicidad, que sí. yo realmente creo que es así, nomás. Eh, que te permite una compañía yo es más Juan Cruz, mira, tengo un tic que es que yo salgo con el libro en la mano, vos me decís, ¿y para qué? ¿a dónde va? a ver, a veces me sirve porque a veces voy a hacer una cola al banco o a hacer alguna cosa, uno va y justo espera y tiene, ¿no? el libro ahí pero además porque, no sé, me siento acompañada, parece que llega una persona ahí <risa> esto esto es increíble, o que llevas como una voz. Después una vez, haciendo terapia, yo que soy bicha del diván, este, me acuerdo que me preguntó un, un, un terapeuta mío por qué era así, o qué sentía yo con eso, y le dije, porque es un refugio. Bien. Uno se mete ahí, y si es ficción es otra vida. Si es para estudiar algo que a uno le interesó, porque ya de más grande uno va estudiando lo que le interesa, digo, te metes en otro tema qué sé yo, no sé, como dice Juan Cruz, el arte en, no sé qué, o la vida del de escritor o el pintor, ¿no?, a través de las pinturas, o, de, no sé, libros de toda de, de cocina, de, de, de los temas más variados que se nos, que nos podemos imaginar. Que la verdad que en eso es una creación increíble, ¿no?, el libro, y esto que siempre dicen, ¿no? Y ya desaparece, ya desaparece. Yo soy de los optimistas que piensan que no va a desaparecer no, no, nunca no. porque es como la humanidad. Mm. Este Y, y creo lo, que, lo mismo que dice Juan Cruz, que este recorrido fue interesantísimo y que ya lo seguiremos, Juan Cruz, en algún momento. Y en algún otro momento te voy a invitar al café mío también, que va los jueves en general de 19.30 a 21, para que nos cuentes también esto y otras cosas que seguramente se le van a ocurrir preguntar a, a los que asisten al café, porque es muy interesante ir ahondando en todos estos temas. Así que nada, Juan Cruz, te agradecemos de, de todo corazón, Guille y yo. Sabés que acá en la radio y el Café Literario Adela quedan siempre abiertas para vos cuando quieras difundir tus proyectos contarnos lo que estás haciendo y te agradecemos muchísimo.
0: sabes que hay mucha gente, Juan Cruz, antes que te despidas, que te manda saludos, que agradece por esta entrevista en el Café Literario, no solo de Argentina, pues la radio es mundial, entonces de pronto tenemos a Adriana, que es de aquí del centro, que manda saludos, igual que Silvia, igual que Susana del barrio Pompeya, tenemos gente como eh, amiga una amiga de Concordia que está escuchando esa linda jornada de miércoles junto a la literatura hoy con la interesante entrevista a Juan Cruz, y de ahí, por ejemplo, podemos saltar con María Vanessa, que nos manda saludos con 6 grados bajo cero, nos pone ahí menos 6, eh, está disfrutando <ríe> del café literario en Canadá, ¿no? desde Montreal, Mira vos, ahí está en sintonía, Carla, que está en Capital Federal, que le invitamos para el día de mañana, eh, Carla Mayeli, Nibia Lancelotti, que nos está escuchando desde Venecia, Italia, bueno, y así sigue la lista de amigas y amigos que, bueno, TT desde México, TT Lugo Sam también, eh, Gladys aquí de Mar del Plata, eh, Paula Selva de Capital Federal, Fernando de aquí de Mar del Plata, bueno, y así mucha gente que, como Adela bien lo decía, eh, también te está agradeciendo por, bueno, por esta linda charla y este café radial.
3: Bueno, gracias a ustedes, gracias por el espacio, fue un placer.
2: Gracias. Quedamos entonces a todos, los invitamos a seguirnos, a escucharnos en la radio, a estar los jueves en Café Literario Adela, o el viernes en el brindis. Vos también, por supuesto, ahora te voy a mandar la invitación por si quiere venir Juan Cruz, ahora le voy a decir. Y bueno, Guille, nos despedimos hasta el miércoles que viene.
0: Hasta el miércoles que viene, Ade Pablo, y que muchos éxitos. ¿eh? Yo voy a estar ahí, brinden por mí, que yo voy a estar ahí con ustedes en este hermoso Perfecto. encuentro que van a realizar. Sí. Claro que
2: sí, abrazo. Chau,
0: chau. Bueno, Adela Sánchez Avelino, Pablo Celentano. Bueno, hoy con Juan Cruz, ahí como invitado especial, y ustedes del otro lado. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Quédate en la sintonía de GDS, la radio que nos une. Hoy vamos a estar con la estación de los sueños. Sí, a las 22 horas pasaditas, las 22, te vamos a estar acompañando. Ahora, muy buena música, noticias y vos como principal protagonista.